0: Wali Songo berarti sembilan orang wali mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru-murid Maulana Malik Ibrahim yang tertua. Sunan Ampel anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria anak Sunan Kalijaga. Sunan Kudus murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para Sunan lain. Kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16 di tiga wilayah penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, murya di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru Mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan dan kesenian Kemasyarakatan hingga pemerintahan Pesantren Ampel Denta dan Giri adalah dua institusi pendidikan paling penting di masa itu Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah Timur Nusantara Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama, namun juga pemimpin pemerintahan Sunan Giri, Bonang, Kalijaga dan Kudus adalah kreator karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sedangkan Sunan Muria adalah pendamping sejati kaum jelata. Era walisono adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan. Namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat sembilan wali ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam penyebaran Islam. Mulai dari Maulana Malik Ibrahim yang menempatkan diri sebagai tabit bagi kerajaan Hindu Majapahit, Sunan Giri yang disebut para kolonialis sebagai paus dari timur hingga Sunan Kalijaga yang mencipta karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa yakni nuansa Hindu dan Buddha satu. Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim AS Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh awal abad 14. Babat Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmara Kandi, mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap A.S. Samarkandi berubah menjadi Asmara Kandi Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Sebagian rakyat malah menyebutnya Kakek Bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishak, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus sayah dari Sunan Giri, Raden Paku. Ibrahim dan Ishak adalah anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Syayidina Hussein, cucu Nabi Muhammad Sab Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Campa, sekarang Kamboja selama 13 tahun sejak tahun 1379 Ia malah menikahi putri raja Yang memberinya dua putra Mereka adalah Radem Rahmat, dikenal dengan Sunan Ampel, dan Syed Ali Murtada alias Raden Santri Merasa cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu Tahun 1392 M. Maulana Malik Ibrahim Hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang Daerah yang ditujunya pertama kali yakni Desa Sembalo Daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran Kecamatan Manyar, 9 km utara Kota Gresik. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan kero membuka warung Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah Selain itu secara khusus Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis Sebagai tabib, kabarnya, ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya Kakek Bantal juga mengajarkan Ker care baru bercocok tanam Ia merangkul masyarakat bawah kasta yang disisihkan dalam Hindu Maka sempurnalah misi pertamanya yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran, tahun 1419 M. Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur II. Sunan Ampelia Putra Tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut babat Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir di Campa pada 1401 Masehi. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim. Di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya, kota Wonokromo sekarang beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa padat tahun 1443 M bersama Sayyid Ali Murtado Seng adik tahun 1440 sebelum ke Jawa mereka singgah dulu di Palembang setelah tiga tahun di Palembang kemudian ia melabuh ke daerah Gresik dilanjutkan pergi ke Majapahit menemui bibinya seorang putri dari Campa bernama Dwarawati, yang dipersunting salah seorang Raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang Adipati di Tuban. Dari perkawinannya itu ia dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak, 25 km arah selatan kota Kudus, hendak didirikan, Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V. Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 M. Di Ampel Denta yang berawa-rawa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia membangun mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan abad 15, pesantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara bahkan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel menganut fikih Mazab Hanafi. Namun, pada para santrinya, Ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah Dialah yang mengenalkan istilah Molimo, Mohmen, Mohngombe, Mohmaling, Mohmadat, Mohmadun Yakni seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 M di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya 3 Sunan Giri ia memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan kini Banyuwangi pada 1442 M ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra. Sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya seorang putri Raja Belambangan bernama Dewi Sekardadu ke Kelaut. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Semboja, babat tanah Jawi versi Meinsma. Ayahnya adalah Maulana Ishak saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya, tapi gagal mengislamkan sang mertua. Oleh karena itulah ia meninggalkan keluarga istrinya berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misalnya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri. Maka ia dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit konon karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan memberi keleluasaan padanya untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan. Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa Waktu itu Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak Hal tersebut tercatat dalam babat Demak Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri Ia diakui juga sebagai mufti Pemimpin tertinggi keagamaan, setanah Jawa Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun Salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari Dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang kolusi VOC dan Amangkurat kurat ii pada abad 18 Para santri pesantren Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau Seperti Bawaan, Kangaan, Madura, Haruku, Ternate, hingga Nusa Tenggara Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang dan dua sahabatnya adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau. Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Ia juga pecipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti jelungan, jamuran, Lir ilir dan cublak sweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula Gending Asmaradana dan bercung lagi bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam empat. Sunan Bonang ia anak Sunan Ampel yang berarti juga cucu Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Lahir diperkirakan 1465 M dari seorang perempuan bernamanya Ageng Manila. Putri seorang Adipati di Tuban Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Kemudian ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Seragen, Simo hingga Gunung Kidul. Kerber berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, sangat toleran pada budaya setempat. Kerber penyampaiannya bahkan lebih halus. Itu sebabnya para wali yang kesulitan mencari pendakwah ke Kudus yang mayoritas masyarakatnya pemeluk teguh menunjuknya Kera Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus Bentuk menara, gerbang dan pancuran pada Sanwudu yang melambangkan delapan jalan Buddha Semua wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus Suatu waktu, Ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabliknya. Untuk itu, ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang Surat Al-Baqarah yang berarti sapi bertina. Sampai sekarang, sebagian masyarakat tradisional Kudus masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus juga menggubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dengan begitulah Sunan Kudus mengikat masyarakatnya. Bukan hanya berdakwah seperti itu yang dilakukan Sunan Kudus. Sebagaimana ayahnya Ia juga pernah menjadi Panglima Perang Kesultanan Demak. Ia ikut bertempur saat Demak, di bawah kepemimpinan Sultan Perawata, bertempur melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang 5 Sunan Kalijaga dialah wali yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, Ronggolawe. Masa itu, Arya Wilatikta diperkirakan telah menganut Islam nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Jaya, Sheikh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman terdapat beragam versi menyangkut asal-usul nama Kalijaga yang disandangnya. Masyarakat Cirebon berpendapat bahwa nama itu berasal dari Dusun Kalijaga di Cirebon. Sunan Kalijaga memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Kalangan Jawa mengaitkannya dengan kesukaan wali ini untuk berendam, kungkum, di sungai, kali, atau jaga kali. Namun ada yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab Kadli Zaka yang menunjuk statusnya sebagai penghulu suci kesultanan. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit. Berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang menjelang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal, pecahan kayu Yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf bukan sufi panteistik, pemujaan semata Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah Ia sangat toleran pada budaya lokal Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, gerbek maulud, layang kalimasada, lakon wayang petruk jadi raja. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah adipati pada Naran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang, sekarang Kota Gede, Yogya. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu Selatan Demak 6. Sunan Gunung Jati banyak kisah tak masuk akal yang dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah bahwa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra Miraj, lalu bertemu Rasulullah SAW, bertemu Nabi Khidir Dan menerima wasiat Nabi Sula Babat Cirebon Naskah Klayan Halks Ksiwi. Semua itu hanya mengisyaratkan kekaguman masyarakat masa itu pada Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 M ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda Pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir Ia sempat berkelana ke berbagai negara Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak Dan atas restu kalangan ulama lain Ia mendirikan Kasultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kasultanan Pakungwati Dengan demikian Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra raja pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan timur tengah yang lugas Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah Bersama putranya, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasoran. Pada tahun 1568 M, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun, di Cirebon, dulu Karben. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat 7. Sunan derajat nama kecilnya Raden Kosim. Ia anak Sunan Ampel. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470 M. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik, melalui laut. Ia kemudian terdampar di dusun jelok pesisir Banjarwati atau Lamongan sekarang. Tapi setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah satu kilometer ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam duur, yang kini bernama Desa Derajat. Paciran Lamongan Dalam pengajaran tauhid dan Akidah, Sunan Derajat mengambil care ayahnya, langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal Meskipun demikian, care penyampaiannya mengadaptasi care berkesenian yang dilakukan Sunan Muria Terutama seni suluk Maka ia menggubah sejumlah suluk, diantaranya adalah suluk petuah berilah tongkat pada si buta beri makan pada yang lapar beri pakaian pada yang telanjang Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya, ia banyak memelihara anak-anak yatim piatu dan fakir miskin delapan. Sunan Kudus nama kecilnya Jafar Sadik. Ia putra pasangan Sunan mudung dan Syarifah, adik Sunan Bonang, anak anaknya Ageng Maloka. Disebutkan bahwa Sunan Mudung adalah salah seorang putra sultan di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Di Kesultanan Demak, Ia pun diangkat menjadi Panglima Perang. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Kemudian ia berkelana ke berbagai daerah Tandus di Jawa Tengah seperti Seregen, Simo hingga Gunung Kidul. Ker berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, sangat toleran pada budaya setempat. Kere penyampaiannya bahkan lebih halus. Itu sebabnya para wali yang kesulitan mencari pendakwah ke Kudus yang mayoritas masyarakatnya pemeluk teguh menunjuknya. Kera Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Bentuk menara, gerbang dan pancuran pada wudu yang melambangkan delapan jalan Buddha. Semua wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus. Suatu waktu. Ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabliknya. Untuk itu, ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang Surat Al-Baqarah yang berarti sapi bertina. Sampai sekarang, sebagian masyarakat tradisional Kudus masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus juga menggubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dengan begitulah Sunan Kudus mengikat masyarakatnya. Bukan hanya berdakwah seperti itu yang dilakukan Sunan Kudus. Sebagaimana ayahnya Ia juga pernah menjadi Panglima Perang Kesultanan Demak Ia ikut bertempur saat Demak, di bawah kepemimpinan Sultan Perawata Bertempur melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang IX Sunan Muria ia putra Dewi Saroh adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Sheikh Maulana Ishak Dengan Sunan Kalijaga Nama kecilnya adalah Raden Prawoto Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muya, 18 km ke utara Kota Kudus. Gaya berdakwahnya banyak mengambil care ayahnya, Sunan Kalijaga. Namun berbeda dengan Seng ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam, bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam. Berdagang dan melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak 1518-1530. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah betapapun rumitnya masalah itu. Solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu وانa hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti.